0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 4333257755 Londrina, Paraná. Quarta-feira, 25 de agosto de 2021. A coletúrgica de hoje é o Verde. Estamos na vigésima primeira semana do tempo comum E o pensamento do dia é de São Leão Magno Abre aspas Os homens com a oração merecem receber aquilo que Deus onipotente Desde a eternidade decidiu dar-lhes Fecha aspas Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Deus, nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Amém. Mateus capítulo 23 versículos de 27 a 32 Naquele tempo disse Jesus Ai de vós mestres da lei fariseus hipócritas Vós sois como sepulcros caiados Por fora parecem belos Mas por dentro estão cheios de ossos de mortos E de toda podridão Assim também vós por fora pareceis justos diante dos outros mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois à medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hipocrisia. Esta palavra que nasceu nos palcos do teatro grego é desmascarada por Jesus no evangelho de hoje. Hipócrita, na Grécia antiga era o ator, aquele que interpretava um papel. Com o tempo, esse termo passou a ter um sentido mais de fingimento, falsidade e no evangelho é aquele que faz certa publicidade sobre si mesmo, mas no fundo não é nada daquilo. A raiz profunda da hipocrisia é a busca de si mesmo, fazendo tudo para si, não para os outros e nem para Deus. É o egoísmo, completamente o contrário do amor. Vós sois como sepulcros caiados, de Jesus aos fariseus. Mas é preciso entender essa expressão no contexto da cultura judaica. Como eram os sepultamentos? O falecido, enrolado em um lençol, era colocado em um túmulo, que era, na maioria das vezes, ou uma caverna ou uma rocha escavada. Um ano depois do enterro, os restos mortais eram retirados e enterrados nos jardins nos campos, e esses lugares eram conhecidos como Morada dos Ossos. Eram então pintados com cal para que pudessem ser facilmente reconhecidos. E isso tem uma razão de ser, porque, segundo a lei, quando alguém se aproximava ou, na pior das hipóteses, tocava um túmulo, imediatamente se contaminava e tornava-se impuro. Por isso, a cor branca era um alerta, um sinal para que as pessoas não se aproximassem dos túmulos. E quando Jesus, no evangelho de hoje, compara os fariseus a sepulcros caiados, pode ter dois significados. Lembra daquele ditado, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento? E é justamente isso. Os mestres da lei e os fariseus por fora era uma coisa, mas por dentro, cheios de podridão, das injustiças que praticavam, e da maldade que cultivavam no coração. E também é, de certa forma, um alerta. Cuidado com eles. Se aproxime com reservas, para que esta maldade não contamine você também. E no final do evangelho de hoje, os fariseus dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos profetas, não teríamos agido desta forma. E aí eu fico pensando, quantas vezes temos também este posicionamento diante dos erros do passado e mesmo dos erros que hoje as pessoas cometem. Às vezes dizemos, se fosse eu, não teria agido assim. Mas é só olhar para as coisas que fazemos e nos perguntar com sinceridade, será que não faríamos mesmo? As grandes maldades começam com pequenos atos. Às vezes criticamos os grandes corruptos, mas quando vamos à padaria, ficamos com o dinheiro que foi dado a mais no troco. É, a palavra de Deus é para nós também. Quando agimos assim, estamos completando a maldade e a corrupção daqueles que vivem disso. Santo Luiz IX, rei da França, nasceu no dia 25 de abril de 1215. Era filho de Luiz VIII e de Branca de Castela. Ambos piedosos e zelosos que o cercaram de cuidados. Trataram pessoalmente da sua educação e formação religiosa. Foram tão bem sucedidos que Luiz Nono se tornou um dos soberanos mais benevolentes da história. Um fervoroso cristão e fiel da igreja. Com a morte prematura do seu pai, a rainha assumiu o poder porque Luiz Nono era muito novo para governar. Com zelo maternal, manteve o filho longe de uma vida de depravação tão comum das cortes da época. Luiz, mesmo jovem, possuía as virtudes que o levaram à santidade, à piedade e à humildade. Em 1235, Luiz casou-se com Margarida de Provença, uma jovem princesa que, assim como ele, cultivava grandes virtudes. Coroado rei, ele governou com justiça e solidariedade. Com o auxílio da rainha, fundou igrejas, conventos, hospitais, abrigos para os pobres, órfãos, velhos, doentes. Acometido de uma grave doença, em 1245, Luiz Nono quase morreu. Então fez uma promessa, caso sobrevivesse, empreenderia uma cruzada para ocupar a terra santa. Quando recuperou a saúde, em 1248, apesar das oposições da corte, cumpriu o que havia prometido. Preparou um grande exército e por várias vezes comandou as cruzadas para lá, mas sem nenhuma delas teve êxito. Na última vez, quando se aproximava de Tunis, foi acometido pela peste e ali morreu no dia 25 de agosto de 1270. Por intercessão de São Luís IX, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Uma excelente quarta-feira para você.